0: Deus me deu uma oportunidade, se eu tivesse morrido ali naquela noite eu não teria a oportunidade, a chance de saber que há um Deus que me ama.
1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do TronoCast Mobile, aqui diretamente da Conferência Ressurgência em Campinas, São Paulo. Estamos aqui nessa mesa recebendo muitas pessoas com muitos testemunhos maravilhosos. E aqui na minha frente um grande irmão, e é grande mesmo porque o braço do cara deve dar duas coxas a mim, eu malho todo dia, Daniel. E cara, não é nem um terço desse teu braço aí. Galera, Daniel, um cara que veio lá de Moçambique com uma história maravilhosa, incrível para contar para a gente aqui. Uma história de conversão, uma história de, 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 de fé, onde Deus falou com ele através da natureza. E esse cara virou missionário, hoje pastor e pregando aí o evangelho de Cristo a, enfim, ao mundo. Ele já vai contar para a gente como é que foi essa história. Daniel, tudo bem, cara? Tudo bem. O que, que tá achando aí da Deus. conferência? A
0: conferência está é maravilhosa. Tem assuntos que impactaram -me muito e está sendo muito relevante para mim.
1: Legal. Sendo muito bom. Daniel, e como é que era a tua vida lá em Moçambique, cara? Conta, aí, conta um pouquinho para a gente, o que, que tu fazia lá, como é que tu vivia lá. Moçambique, deixa eu só te contar um, uma história. Moçambique, a minha filha pequenininha, quando a gente viu um filme, eu não lembro qual que era o filme, ela falou papai, eu, eu quero visitar Madagascar. Acho que foi o, o Madagascar, o filme Aham. Madagascar. Eu falei: "Oh, filha, a África tem vários lugares legais." Eu falei: "Qual outro lugar?" "Ah, filha, Moçambique, eu acho que é um lugar legal de visitar." Eu lembro falei assim: "Ah, pai, então eu quero ir em Madagascar e Moçambique."
0: É. Pelo fato mesmo do Moçambique, e Madagascar estarem bem de frente, de né? né? Uhum. Uhum. Bom, uh, a só para termos uma ideia, né? Moçambique é um país que tem 48 anos de independência.
1: 48? Nossa, não tem nem 50 anos.
0: Exatamente. Então, é um país bem novo, uhum. é, que ainda está a enfrentar é, guerras, principalmente na zona norte do país. Moçambique entrou no ranking né, da igreja perseguida uhum. por causa dos, dos insurgentes que estão a acontecer bem na parte norte do país, uhum. uh, e Moçambique uh, ele tem 32 milhões de habitantes, então uh, é bem pequeno, uhum. poderia dizer até que tem tamanho de São Paulo, uhum. né? apesar de São Paulo em termos de habitantes, né? tem mais habitantes, uhum. mas é um país bem, bem, bem pequeno. Uhum. E eu estava passando por uma situação muito crítica da minha vida, né? eu ah, usei muito as drogas, eu era muito alcoólatra e cheguei numa fase da minha vida em que eu quis tirar a própria vida. Uhum. Em Moçambique, ah, jovens acabam entrando nesse mundo muito cedo, com 12, 13, 14 anos pela vida em si lá em Moçambique bem precária. Uhum. Há uma estatística de que ah, a crianças em Moçambique, principalmente na zona norte do país, ah, a expectativa de vida é muito, muito baixa. Tem crianças lá qual, que. Qual que é a média? A expectativa de vida lá agora é de 40. 40 anos, 48 anos, 40, 48 anos, expectativa de vida. Tem crianças até que ah, não chegam aos seus 5 anos lá. Uhum. Por causa mesmo de questões ah, de saneamento básico, que uhum, é bem né? precário em Moçambique. Então, ah, na minha adolescência, eu me envolvi muito com com drogas envolvi muito com essa questão de bebida porque essa coisa de bebida também em Moçambique é algo que é muito comum né faz se bebida até mesmo nas casas uhum. então consequentemente a essa essa coisa de beber é uma coisa normal em Moçambique uhum. e você acaba entrando naquele mundo naquele vício sem se perceber e eu era um meio, eu tinha uma formação, não digo uma formação, mas era um pouco uh, inclinado na parte de informática em Moçambique e aquela coisa era nova naquela região uhum. e acabou ganhando um espaço muito uh, maior naquela região e eu acabava levando uh, computadores, peças de pessoas vendia aquilo. Uhum e não devolvia os computadores, aquela, aquela espécie de burla, né?
1: Sim, sim.
0: E aquilo ali acabou me consumindo e eu tentava preencher o vazio que estava dentro de mim com, esse, com essas bebidas, com essas drogas. Só que um dia eu cansei, porque as pessoas, tem pessoas que até cuspiam em mim por causa dessas coisas, essas mazelas que eu fazia na No bairro, na comunidade em que eu vivia, né? De levar coisas de, de pessoas e não devolver para sustentar os meus vícios. Uhum. Até que eu cheguei num ponto crucial da minha vida, que eu quis tirar a minha vida.
1: Quantos anos você tinha quando tu pensou nisso?
0: Eu tinha 17 anos.
1: Era bem novinho. Era novo. Era um jovem.
0: Sim, tinha 17 anos quando fazia isso. Até que um dia eu saí para tirar a minha vida. Uh, eu estava, eu vivia bem a beira-mar, né? Fazia uhum. uma coisa de uh, três minutos de casa uhum. para para pra praia. Eram 15 era cinco minutos, três minutos, cinco minutos. Uhum. Eu saí de lá para tirar a minha vida, para me jogar. Ali, como é litoral, sempre é marginal, né? Uhum. Sempre há movimentos de carros, uhum. né? Então eu parei ali, olhei para a estrada, e quando eu fecho os olhos para me jogar na estrada, aí eu, eu fechei os olhos, ah, parei no meio da estrada, vinha um ônibus. Lá em Moçambique, sabe como é que se chama esse transporte público?
1: Não faço ideia, Daniel.
0: TPM.
1: TPM? É. <risos> TPM é uma coisa perigosa. <risos> Se colocar na frente da TPM, olha, Daniel, não é uma boa ideia, cara, em nenhum momento. <risos> uh -huh. Que
0: significa transporte público de Moçambique. Uhum. Então, vim ali, eu... a TPM não vai, não vai falhar. É, aquilo vai me bater e eu uhum. vou apagar. E aí fechei os olhos, atravessei, parei no meio da estrada, fechei os olhos, o carro vinha, passou uns dois minutos, não aconteceu nada. Eu abri os olhos, bom, eu não sei se era porque eu estava é, por causa do enfeito do um álcool, uhum. eu não vi bem, ou se o carro realmente pegou do percurso. Uhum. Mas o que eu vi ali é que o carro já não estava ali. Uhum. Eu bem frustrado. Eu até para morrer é difícil,
1: né? <risos> não dá nada, certo, na minha vida nem morrer. <risos>
0: nem morrer. Então eu volto para casa bem frustrado. Ah, foi aí onde eu conheci um missionário brasileiro, hum. aonde ele chegou, se, se apresentou, né? Mas não como um missionário, como professor de gilchito. Opa. Então ele convidou me para sua casa para fazer um treino de jiu-jitsu. E era vizinho de parede, né? Aí ele me deu aquelas especificações, onde uhum. é que é a casa dele. Bom, oh, por que não, né? Sim, vou lá. Fui lá.
1: Vou e... lá, não, Caí no ringue com ele. Exato. <risos> eu vou... E eu já fazia... vou lá no tatame com ele ali.
0: Exato, eu já, eu já fazia vários, ah, várias artes, né? Fiz capoeira, até quando, por aí fora. Uhum. E quando eu chego em casa dele, ele... Uh, dá o treino E ele separa 15 minutos de devocionário Foi ali uhum. Onde eu me concentrei No versículo que ele Estava ali a asplanar Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que Deus é o único filho para todo aquele Que nele crê, não perece Mas, mas tenha a vida eterna, vida eterna. Eu, João
1: 3,16 Isso fez sentido para ti naquela fez hora? Fez
0: sentido eu, Deus me deu uma oportunidade se eu tivesse morrido ali, naquela noite, eu não teria a oportunidade, a chance de saber que há um Deus que me ama, que entregou seu próprio filho para que eu pudesse ter uma vida, uma vida eterna, eu quero conhecer a esse Deus, uhum. e aí eu entreguei a minha vida a Jesus. E dali para frente eu percebi que o único que poderia preencher o vazio que eu tentava preencher com a minha vontade, né, com a minha natureza humana, é somente Jesus que pode preencher esse vazio que se encontrava no meu coração. E naquele dia eu entendi o que é ser salvo, o que é o resgate. Na verdade, eu morri ali. Naquele dia, quando eu fechei os olhos, uhum. eu acredito que eu morri naquele dia. E Deus me deu uma nova vida. Quando aquele missionário apresentou-me a, a mensagem. Por isso a importância de pessoas, igrejas, enviarem missionários em, em, em lugares aonde a mensagem não foi pregada. Porque através da vida desse missionário, Deus usou a ele para que um moçambicano pudesse conhecer e se entregar a missões. Então, ali, quando eu olhei aquele missionário, Deus me confrontou naquele dia da conversão. Eu, Deus, eu tenho vários amigos Que têm esse vazio Há vários amigos Aqueles que eu fumava com eles Bebia com eles uhum. Eu tenho várias pessoas a passarem Por esse problema Ajuda-me, eu quero Ser também alguém Um mensageiro, um porta-voz De Deus na vida Dessas pessoas E eu ali recebi o chamado A né? uhum. missão só que eu não sabia quando né, para exercer isso. <risos> então eu ali. E nem tinha algum preparo. eu não né? tinha nada, uhum. mas o que eu sabia, o, o que Deus deixou é, convicto ali no meu coração essa ideia de produzir, né? Aquilo que eu da a maneira como Deus me chamou, ah, Deus me deu essa visão de produzir. Então eu uau Então colei aquele missionário ah, que é que eu tenho imenso respeito, né? Por uhum. ele, colhei a ele, uhum. entrei no seminário, a, 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 acabei arranjando um emprego, me estabilizando. Lá, eu, no Moçambique, lá ainda? em Moçambique, isso aí? Lá em Moçambique. Já
1: tinha um seminário lá? Já tinha, já okay. tinha um seminário.
0: Seminário. Uhum. Já tinha, sim. Então, eu já trabalhando e tal, passou anos, né? Uhum. Aconteceu que eu já, chegou a, já havia chegado a hora, né? De, de, eu, de eu exercer aquilo que Deus me chamou para fazer. Uhum. Né? Ah, e é interessante que a minha família sempre me criou, principalmente meu pai já sempre bateu no martelo de que eu deveria, não deveria depender de ninguém. Eu deveria ah, trabalhar e ter os meus próprios recursos. Uhum. Isso meu pai sempre nos ensinou. Uh, essa questão de não depender de ninguém, até porque, como eu comecei no início, Moçambique é novo. Meu pai, ele viveu na, na, naquele tempo do colônio e, e mesmo a educação que nós tivemos foi uma educação muito rígida, porque meu pai uh, viveu aquele tempo. Né?
1: Moçambique era a colônia de quem? Co portuguesa. Co portuguesa, portuguesa. O portuguesa, o idioma que fala lá é português é de Portugal. Sim,
0: tá. português de Portugal. Tá. É. Okay. Então, sempre ficou aquilo na, na minha vida, na minha mente, depender de alguém. Mas eu sabia realmente o que eu quero, o que, o, o que Deus quer de mim. Uhum. E eu acho que naquele tempo ali, é, era, era a hora de começar aquilo. Mas como eu já estava há bons, há bons anos naquele trabalho, eu fiquei meio ah, com o pé atrás, né? Porque uhum. eu queria sair dali com alguma coisa, com a indenização e tal, sim, sim. só que aconteceu que uh, a empresa entrou em crise financeira e o chefe precisava dispensar os trabalhadores antigos e contratar os novos pra, de modo a, a, a tá. manter a empresa, a empresa de ter uma estabilidade diminuir financeira, tá. diminuir diminui o custo e ele me chama, eu era best seller, era o melhor vendedor ali na empresa e ele me chama, Daniel eu quero te dar uma proposta. Eu, uau, qual proposta? Eu quero que você, é, é o que queremos trabalhar contigo, ok? Vamos te tirar da empresa, mas o valor que queremos te passar da indenização, tu vais alugar um espaço e vens cá comprar, uh, levar os, pro, os produtos e tu vais revender. Tu ficas com o lucro e nos traz o dinheiro de margem. Uhum beleza, boa ideia, era um trabalho que eu já estava a dominar uhum. e era aquele tempo mesmo de missão onde Deus já havia me chamado, uhum. né, para missão, eu, uau, que proposta, né, eu saí e aconteceu que eu gosto muito de refletir, né, e eu tinha um lugar muito especial na praia, em Moçambique ali tem, tem algo muito bonito que os chineses fizeram em Moçambique na praia. Eles fizeram uma passarela que vai até na, na água, né? E eles colocaram umas rochas. Você consegue é, to, tocar bem o, o a água, né? Quando ela está está cheia, o mar está cheio, você consegue é, entrar bem no meio da água, né? Com aquela passarela que eles colocaram, uma coisa bonita. Eu gostava de sentar ali na, na, na rocha para refletir, orar, fazer devocional, às vezes eu fazia ali. E esse dia era um dia de luar. E eu fui lá, sentei na rocha e comecei a refletir sobre isso. Né? É uma boa oportunidade, eu sou jovem, ah, talvez ainda não é a hora, uhum. <risos> todas essas questões. Uhum. Então quando eu sento, eu vejo aquela lua bonita, sabe, aquele reflexo de lua, e água, e mar. Uhum. exatamente, e mar Sei
1: bem que está falando eu moro em Florianópolis a, uma, a lua lá reflete no mar E para tudo, quanto qualquer lugar que ah, lá,
0: né? É uma imagem muito bonita muito A água estava calma E eu comecei a refletir Na beleza da natureza Olha, aquela lua não cai Porque Deus sustenta O mar está calmo Porque Deus coloca em harmonia A natureza dele E Deus começou a falar comigo Quem é você, Daniel? para eu não te sustentar. Você, você, o que você deve fazer é fazer aquilo que eu te chamei para fazer. Eu, uau. Deus, eu já sei o que vou fazer. Aí eu fui, dia seguinte, falei com meu chefe. chefe, eu tenho um chamado. E ele já sabia
1: disso. Ah, tu já tinha comentado com o teu Sim, chefe. Sim, eu não tinha... Eu era, Falava isso abertamente. Eu era
0: abertamente. Inclusive, ele me, me levava... Ele era professor de karatê e ele quando ele, eu, eu fazia karatê com ele depois do trabalho uhum. tinha uma sala lá no, na empresa aí que nós usávamos para fazer um karatê e ele me levava para o seminário então nós tínhamos ah, um eu papo, sabia. Uhum. então eu cheguei eu tenho um chamado lembra que eu falei que ah, Deus me chamou para, para, o, para o trabalho integral né uhum. eu acho que agora é a hora de trabalhar ele tá bom acertou as contas comigo. Aí eu levei essa indenização, fui comprar um terreno. E foi nessa época que eu comprei o terreno e vim para o Brasil. Voltando um pouco, minha esposa veio para dar um curso, né, de teologia do Antigo Testamento e missiologia. Uhum. Convidada por esse pastor da Batista uhum. para vir dar uma lá em Moçambique tem muita tem muitas seitas né uhum. principalmente ali naquela região em que eu vivia e aquele missionário ele sempre foi firme e sempre teve essa essa pegada de ensino né bíblico uhum. né mostrar o ensino da palavra de ensinar a palavra de Deus e ele sempre teve essa pegada aí. Então, ele chamou missionários para poder dar uma, um mini seminário, né? Uhum. Durante um período. Tinha lá vários temas. Então, eu conheci minha esposa. Onde, de, ela é brasileira? Era brasileira. Conheci
1: sua esposa brasileira lá no... Ah, é em ela, ela, ela ministrando o curso em Moçambique. Sim. Oh, hum, então, foi legal. o nós trocar Como é o nome dela?
0: Patrícia Rocha. Patrícia. Ah, isso. Aí, ah, trocamos contatos e tal, e ela falou o seguinte, Bom, é Moçambique, quando você entra, parece ah, algumas cidades daqui, do, do, do Brasil mesmo, como ali eh, no Rio de Janeiro, São Paulo, na, ali na cidade naquela cidade ali, só que uma hora depois você vê a realidade de Moçambique. Sim. Ah, uhum. ah, aquela, aquela, aquela vida... Né, rural uhum. você, você consegue ver depois de uma hora da cidade Você vê isso Então minha esposa Ela não estava satisfeita né, Por aquilo que estava a ver ali uhum. A igreja, atrás de igreja Aquela vida de cidade Ela uhum. falou para minha irmã né, Aqui não tem um lugar, uma aldeia Em que nós podemos visitar Minha irmã, oh, nós temos Minha mãe tem uma roça lá nessa aldeia Vamos te levar lá Então minha irmã levou a ela E ela chega lá e eu já, já estava a sondar, eu já tinha esse sonho né, de, ir, de abrir uma igreja nessa aldeia, porque desde pequeno eu ia com minha mãe lá tirar alimentos, né, uhum. porque a base de subsistência lá em Moçambique é a agricultura, as famílias de lá vivem a, a base da, da agricultura. Uhum. Então, lá já me conheciam. E quando eu me converti, entrei na aldeia, comecei a ver aquele povo com uma outra perspectiva, né? tudo linkando com a minha história. Esse povo está a morrer, esse povo está a perecer. Porque não é quem fale de Jesus para elas. Uhum. Então, ali, a minha esposa foi e tem um reglo, que é o chefe da aldeia, perguntou assim... Bom, nós. aqui... Ah, minha esposa fez uma pergunta para ele. Ah, quais, qual, qual é a maior necessidade que vocês têm que... imagino para pessoas que, que comem uma vez por dia, o que eles poderiam dizer, né?
1: Uhum. Fome? Ah, comida?
0: poderia poder dizer comida, fome, fazer uma lista enorme. Mas ele vai dizer o seguinte. Nós não estamos tão longe da cidade aqui Por que não há ninguém? Que possa vir e nos falar de Jesus
1: O chefe da aldeia falou isso? Mano. O
0: chefe da aldeia falou isso
1: Num lugar cheio, com todas as, as religiões africanas ali, fortes Exatamente O cara já tinha sido impactado em algum momento
0: Exatamente Cedendo. Falou logo
1: pra tua mulher que Exatamente. Ele me... ah, pronto, né? E nem,
0: era minha, 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 nem minha namorada ela era ainda Sim,
1: sim uhum.
0: Então ela saiu Legal. dali com o coração pulsando, mano uhum. E eu já tinha esse projeto então foi quando eu conheci a ela na igreja e começamos a trocar contatos, Sim. né? E ela foi, nós namoramos, né? Durante um ano e meio, né? Online, por telefone, uhum. namoro à distância, né? E sempre uh, uh, tínhamos esse sonho, né? Deus foi linkando isso, esse meu sonho e tal... Até que eu vim para o Brasil para conhecer a família, uhum. né, porque a, a minha família já conhecia Sim. a família dela. Eu vim aqui no Brasil é, pela primeira vez, a, entrei aqui. Foi uma loucura, as coisas impressionantes aqui que eu vi, que era a primeira vez. Só o fato de vir aqui eu vim do, do de, de avião, óbvio. E quando eu entrei no avião, mano, foi uma loucura aquilo ali, eu nem preguei o olho. Ah, ah, estava a contemplar aquilo, a, aquele momento, foi, foi, foi ah, impressionante. Né? E com aquele valor da indenização, nós compra, eu comprei o, o terreno e começamos já a construir, ah, a nos estabilizar e voltamos para o Brasil. Uhum. Começamos já uma plantação de igreja Naquela região onde eu comprei terreno Onde já havia lá uma casa E eu, eu sou professor Além de ser pastor Eu sou professor de jiu-jitsu uhum. né? Lembra daquela O missionário te ensinou direitinho? Exatamente. Era um Faixa
1: Preta lá? Era o uhum. um mestre? Uhum.
0: <risos> Legal. Ele é o mestre Então eu peguei levei aquela pegada Aquela visão de alguém De ouvir a mensagem no tatame Eu peguei uhum. aquela visão Por que não aqui? Uhum. Né? naquela zona rural, na Matola, chamada, naquela região chamada Buquício. Uhum. Então comecei com Jiu Jitsu, jovens se convertendo, jovens ah, largando aquela vida. Né? De, o, de...
1: Ou converte Jesus eu vou te dar um mata-leão aqui? <risos> <risos>
0: <risos> ou a chave <risos>
1: de um arm -lock aqui eu vou te quebrar toda? <risos> ah, então,
0: e aí foi. Agora, hoje, nós trabalhamos com 300 crianças, em Moçambique, e mais ou menos 70 jovens. Uhum. Se você ter uma ideia, 70 jovens com 300 crianças. Imagine, eu sei, Deus é soberano. Sobre tudo, sobre todos, Ele poderia uh, ter feito aquilo não através de mim, né? mas imagine se eu tivesse rejeitado Sim. A, aquela, aquele tempo que Deus me chamou tudo ser Não, eu, eu tenho uma oportunidade é para ser um empresário e tal. Eu não teria a oportunidade de viver a graça e a grande comissão de Deus. É um privilégio. Você não, se não seria viro. feliz. Exatamente. Né? Não seria feliz. Deus me deu essa graça de viver feliz, uhum. né? Uhum. Deus me deu essa graça.
1: E ainda encontrar a mulher da tua vida. E ainda encontrava vai ah, um Baita mulher. apresentão, hein?
0: Exatamente. E ela é uma benção. Ela, ela é tradutora da Bíblia e é consultora, trabalha em vários projetos de tradução e de capacitação até mesmo pra, de tradução da Bíblia, uhum. né? Então, graças a Deus, e temos três filhas, né? Uma indígena, que lindo, adotada,
1: uhum.
0: e outra também roraimense, adotada, e temos uma biológica, né? a mais velha a tem 16, a do meio tem 15 e a mais nova, a caçula, tem 4.
1: Daniel, a gente está sobre o tempo aqui, cara, que história, é uma história melhor do que a outra, cara. Eu ficava aqui te ouvindo mais uma hora, mas a gente tem, a gente, a gente precisa encerrar o podcast. Daniel, é, que recado tu dá para um jovem, cara, que está desanimado hoje com a vida? O teu exemplo foi muito claro, né? Mas o que, que o que tu falaria para um cara hoje se ele chegasse assim pô Daniel ouvi tua história e cara também estou querendo um ir para frente de um ônibus o que tu fala para um cara desse
0: o que eu falaria para esse cara é que não vale a pena ir à frente de um ônibus o que vale a pena é dobrar os joelhos e dizer Jesus resgata-me porque eu fui resgatado não valeria a pena ter me jogado ali e perder a vida sem conhecer o autor da vida, que uhum. é Jesus. Então a mensagem para esse cara seria, não vale a pena fazer, tentar tirar a tua vida, ou se fazer de Deus, porque o um único que pode tirar a nossa, a nossa vida é o autor da vida, que é o próprio Deus, uhum. o que nós devemos fazer é buscá-lo, né? A Bíblia vai dizer que buscai enquanto ainda pode achar. Então, agora é possível achar. Então, devemos procurar, né? Podemos procurar através da leitura da Bíblia, através de pessoas sadias, né? Como eu encontrei essa pessoa, né? Que é esse missionário. E dele emanava, né? A palavra de Deus, a Bíblia, Ele explicou-me e eu conheci a Deus através da Bíblia. E esse homem me explicou e eu conheci a Deus.
1: Amém, cara, que testemunho maravilhoso! E é isso aí mesmo. Para você que está nos assistindo aqui, se você está passando por uma situação semelhante, parecida com a que a Daniel passou, olha a transformação que esse homem teve, né? O chamado dele de, um, de uma possibilidade de jovem de ser empresário e se matar na frente de um ônibus. Olha só a chance que ele tinha, dinheiro, mas infelicidade, transformado em realização profissional e dependência de Deus. Olha só, os valores desse mundo que talvez estejam te colocando aí depressivos e te levando para frente de um ônibus ou do TPM, né? É, tem coisa melhor por aí. Olha a vida desse cara transformado que, que seja um exemplo mesmo, é um exemplo a tua vida, né? A tua família, que lindo A escolha pela adoção das meninas Sim. Parabéns, você é um exemplo Pra mim e pra todo mundo que tá te ouvindo aí Amém Que Jesus continue te abençoando, cara Que te dê força, que o Espírito Santo abençoe a tua família E te enche vocês de poder, ok? Amém você aí que está ouvindo, se esse conteúdo foi relevante para você, se fez sentido para você, compartilhe com alguém que possa também é, ser impactado por essa mensagem, ok? Muito obrigado pela sua atenção e fique firme na fé. Deus te abençoe.